0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Pues yo muy bien. Gracias.
0: Muy buena. Voy regular, pero bueno. Estoy regular, vale. Es que hemos tenido una conversación sí. antes de otro tema. Y, Acalorada. Y cómo cuesta... Eh? Acalorada. Cómo cuesta cambiar, cambiar de tema. Sí. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que os gustara el de ayer. Eh, uh -huh. que vino Pau Blaconion, uh -huh. nos visitó, lo grabamos hace un par de semanas, así que yo no recuerdo exactamente todo lo que tratamos, pero hablamos con él de un montón de cosas.
1: Sí, sí, muy interesante. Sí, todo con respecto a juegos de rol, uh -huh. sí. con
0: respecto a literatura, eh, con respecto a su experiencia en, en los juegos y bueno agradecerle su visita. Esperamos que os haya gustado y si no, pues ir corriendo a escucharlo porque vamos es un pozo de sabiduría Pau y es una gozada escucharle las partidas uh -huh. también que dejamos ahí en la, en la entrada del programa. Pues eso, una maravilla de partidas, sobre todo en la Guerra Civil en, en Madrid. ¿Has podido escuchar algo? No, no la he escuchado. Pues, hostia, no. te va a gustar, pero ¿Sí? mucho. Así que, es que bueno, echarle un vistazo, escucharlo. Tengo está el
1: listado del wishlist de este de, de escuchar Brutal. partidas que lo tengo mal. No sí, lleno. de hecho,
0: grabamos. Grabamos jueves tarde. Esta mañana han sido ya las Netcon. Ahora explico un poco nuestra uh -huh. participación. Y Álvaro Loman ha dirigido la eh, el día más lluvioso. Uh -huh. eh, no se llama así, disculpadme, ahora Ahora me acordaré.
1: Sí, vale. agradecer a, a Fran y a Marlock por el spoiler que me han hecho antes de verla. Espera, <risa> tío, spoiler.
0: No, 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 no. Si, total, van a morir todos. Sí, sí. <risa> Bueno, no es verdad. La noche más lluviosa, disculpadme. Uh -huh. eh, es un Shadow Shot gratuito que damos en la preventa de esos terroristas, que ahora uh -huh. os explico también. Y ha estado dirigiéndola esta mañana con un grupo de cuatro jugadores que la verdad es que eh, su cara ha sido un poema cuando han acabado la aventura. Sí, es lo
1: mejor de ¡Ostras! las partidas. Cuando ves partidas, lo mejor es la, la cara que pone la gente.
0: Ostras, es que ha sido fuerte.
1: Yo alucino, sobre todo, cuando he visto por ejemplo a Eugenia, las caras que pone... Sí. Lo está viviendo, está allí, está en la escena. Mola mucho, eh, Eugenia, es que dime algo muchísimo. si escuchas
0: esto. <risa> no sé si escuchas Ahora sabremos si nos escuchas o no. <risa> pues eso, ha estado esta mañana, que he tenido que, que estar de técnico y eso, y, y la he estado escuchando, y jolín, la verdad es que es, es muy buena historia para un Shadow Shot. Es un shadow, un shadow Shot que os digo que regalamos con la preventa de terroristas Tenéis toda la información en... Shadowlands.es barra esoterroristas eh, ¿Y por qué lo quería explicar así? Aparte de, de para vender más libros y tal, como dice Álvaro <risas> de compra mi libro, eh, es que es una aventura mmm, que no tiene que ver con la campaña, pero sí utiliza personajes. Lo que no vamos a decir qué personajes son, si son personajes jugadores o no jugadores, pero hay, hay personas que, que participan también en la crónica, en las crónicas de Skull Kill. Y bueno, está espectacular, uh -huh. llena de acción. Hay una primera hora donde se conocen los personajes y todo eso, y luego ya, pues, acción a tope. Creo que eso, decir eso no es un spoiler, y, no, y bueno, yo creo que la vais a disfrutar muchísimo, muchísimo. Eh, no sé, me ha, gustado, me ha gustado mucho. La cara que han puesto desde luego los, los PJs, los jugadores, <risa> cuando cuando ha llegado al final de la aventura, dices, ostras bueno, espero que se lo hayan pasado bien si nos escucháis, eh, los que hayáis jugado la partida muchísimas gracias por participar en las Netcon y deciros que en las Netcon hemos traído esa partida del día más lluvioso esta tarde, o sea, ayer tarde eh, Rolero Viejo hace buen caldo acaba de empezar, está empezando ahora mismo la partida de eh, Dishonored uh -huh. que también llevaba él y mañana pues Ramón de Mansalva de rol va a hacer improvisación en el rol, va a hacer ejercicios de improvisación eh, con el Impro for Gamers, el técnicas de improvisación para juradores eh, de rol. Y por la, por la tarde tenemos otra partida que ahora os digo también enseguida. Bueno, deciros también eso estamos en plena preventa de soterroristas y estamos en Semana Santa, buen Viernes Santo a todos, ya uh -huh. veis que no, no fallamos Nosotros. aunque sea sí. <risa> Semana Santa. <risa> El lunes es de fiesta en Cataluña y en alguna otra comunidad. Sí, no sé, no cuál sé, no sé en cuál. Aquí es el Día de la Mona. Me parece que el, que el
1: jueves es fiesta en otras comunidades Correcto. y en Cataluña es el lunes.
0: Uh -huh. Y bueno, pero el lunes también tendréis podcast y, y bueno, trataremos como siempre eso terroristas. Y bueno, recordaros que está en plena preventa, que tenemos la guía definitiva del eso terror y las crónicas de Kill más este Shadow Shot, la noche más lluviosa. Eh, gratuito, este sea de uso gratuito, a 69,90, pero son dos tomos, ¿vale? Eh, a todo color, con la tapa dura y, bueno, es, es, es buen precio realmente, tenéis el transporte gratuito y estará en preventa hasta el 9 de abril. Así que haceos con él, si no lo tenéis, porque vale muchísimo la pena. Bien, hoy es el día de eh, la llamada de Tulu. La llamada, uh -huh. Así que vamos a seguir con el libro básico, uh -huh. Sí. Donde estábamos repasando consejos para el máster, ¿no? Era la, el apartado del máster. Sí, la. O guardián, perdón.
1: Premisas para crear aventuras. Correcto. ¿Vale?
0: Y el otro día, pues la semana pasada veíamos, veíamos temas. Uh
1: -huh.
0: Y en este caso, esta semana, vamos a tocar y utilizar temas Lovecraftianos. En el libro de la llamada de Tulu, del juego de rol, nos da unas premisas eh, sobre. Lo que escribió Lovecraft y las aventuras que podemos sacar a partir de, de esas premisas, que de esas novelas que creó Lovecraft. Ajá. Entonces, en general, en general, el libro nos dice que en sus relatos existen temas que son fundamentales, ¿vale? y, y que si los utilizamos, pues va a tener ese regustillo, ¿no? Va a tener Ajá. ese trasfondo de horror Lovecraftiano. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de horror lovecraftiano? Aquí en el, en el libro nos ponen tres tipos de aventura tres uh -huh, sí. premisas que podemos, que podemos coger. Sí. La primera de ellas es miedo a lo alienígena, a lo extraño, al conocimiento. Si quieres.
1: Sí, bueno, casi toda la, la ficción de Lovecraft está fundamentada en el miedo, a lo desconocido, ¿vale? Cualquier cosa que venga fuera de la realidad, de lo habitual, de lo cotidiano, pues es temido por todos, ¿no? Uh -huh. eh, una inversión desde el espacio, pues, pues pues nos da miedo, quizás, ¿no? Algo extraño, incluso, el conocimiento puede causar dolor, ¿vale? Tristeza y hasta muerte. Uh -huh. Eh, leer libros secretos y de magia pueden ser, deberían ser temidos ¿no? porque pueden cambiar el mundo y cuestionar pues, tu fe y tu, claro. y aniquilar tu alma. También.
0: Aquí hay una cosa en general importante, creo yo, esto es su opinión, pero bueno, ya, ya nos dejaréis la vuestra también en los comentarios de iVox, que es mmm, el miedo nace cuando te tocan, o sea, cuando cuando te tocan temas que tú conoces, digamos, ¿no? Cuando te, estás en la misma época, cuando, a ver si me expreso bien, porque lo estoy mezclando, o sea, en Bástavos de sus Subniguraz, por ejemplo, en la introducción, tanto Esculapio Cero como Salino, que son los autores, uh -huh. Enrique Camino y, y Rubén Goyantes, nos dicen que Lovecraft o Lovecraft eh, puso las historias en su misma época. Y es cuando realmente pasas miedo, ¿no? Cuando, cuando estás en tu época y tú tienes miedo a lo desconocido, pero de tu propia época, tus propios claro, miedos o claro, claro. las cosas, digamos, eh, que tocan lo que tú conoces, ¿no? que te trastocan uh -huh. lo que tú conocen. Entonces, viene por ese lado, ¿no? Que el conocimiento de que, de que van a trastocar cosas que tú conoces. Claro. Es mm. cuando te da realmente terror y miedo, ¿no? Cuando cambian tu mundo, cuando Exacto. cuestionan tu fe y que al final pues, te pueden aniquilar pues, tu manera de pensar, tu alma, uh -huh. ¿no? En definitiva. ¿Qué, ¿Qué más miedo
1: que una puerta cerrada, ¿no? Y Correcto, tienes que entrar va a o cambios, pasar y dices, claro, ostras. Y ¿Y qué <risas> habrá ahí.
0: Pero claro, si ya te vas a, a los años 20 y empiezas con estos monstruos lovecraftianos mm. y tal, igual ya no te da tanto miedo, ¿no? O sea que claro. trasladarlo a tu época quizá pueda... Pero en, en definitiva vas a tener miedo, y es que lo estaba diciendo justo al revés y creo que me he expresado ya la segunda vez bien, que el miedo va a salir a lo alienígena, a lo extraño y al conocimiento de, de, eso, de esas cosas extrañas. Uh -huh. Ejemplos de lecturas recomendadas, el caso de Charles Dexter Ward y La llamada de Cthulhu, el propio relato que da nombre al juego de La uh -huh. llamada de Cthulhu. Son, son novelas o son relatos que directamente te traen pues, esos alienígenas, ese, ese mundo extraño y desconocido.
1: Uh -huh. ¿Qué más miedo que una niña o un niño vaya en, al final de un pasillo, quieto, sin moverse? <risa> da más miedo cada, que se mueva, que se aventura, mueva la miedo. Cada aventura que sale un niño, ahí sube el pan. Pues mira,
0: te diré que da más miedo que una niña con 8 o 9 años al fondo de un pasillo sin moverse. Un ¿Qué? niño... De 12 a 15 años en bueno. plena adolescencia. O sea, eso, eso da sí. mucho más viejo. ¿Estás de acuerdo bueno, conmigo? ¿o no? Sí,
1: depende del momento. Sí, depende Por del momento. segundos pueden cambiar. Correcto. Pueden darte
0: dos besos o. Una Como mañana. dice Calmujo, José Calvo, dice: tiran un dado de 100 de, de comportamiento aleatorio y sí. entonces te la lian. Bueno, disculpad la, la broma. Sí. Eh, otro tipo de terror que nos dicen, otro tipo de, de premisa Lovecraftiana que podemos hacer para nuestras aventuras. Es la corrupción del cuerpo, de la mente, del mundo, uh -huh. y es otro tipo de, de terror.
1: Sí, la sensación de corrupción física y mental está en todas las obras de, de Lovecraft. Uh -huh. La posibilidad manifiesta de acabar muerto, loco, o que se dé el final de una era, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer? El lento avance de la corrupción puede ser un buen telón de fondo para aventuras que pretendan explorar el tema de la
0: aprensión y el terror. Sí. Uh -huh. Que nos vayamos transformando lenta y atorradoramente en un profundo ejemplo, o en un ghoul, en alguna criatura que no... Hay muchas aventuras que yo conozca que, uh -huh. que directamente pues tienes una, her una herencia ¿no? de, de Ismuth, del, del mal de Ismuth y tal, de la enfermedad de los, de los profundos... Uh -huh. Puedes sufrir alteraciones de apariencia, pérdida de cordura, eh, en ti y en tus allegados. Todas estas cosas pues hacen que tengas sensaciones de, de terror. Uh -huh. Y que quizás ni siquiera el personaje no se dé cuenta de lo que le está sucediendo.
1: Sí, lo que decías de los linajes familiares, uh -huh. ¿no? Que carrean recuerdos y máculas, uh -huh. los descendientes no pueden escapar de, a los estima, a estigmas de, de crímenes que sus ancestros cometieron, ¿no?
0: Sí. Nos dice el libro que no solamente los mitos pueden hacer perder cordura, uh -huh. también nos puede hacer perder la cordura a la propia humanidad. Uh -huh. eh, y los que intenten contactar con cosas que no son de este mundo pueden acabar también corrompidos. Eh, ejemplos de lecturas recomendadas Las ratas en las paredes, El miedo que acecha, La sombra sobre Ismuth, El color surgido del espacio. Uh -huh. Son todos relatos de este, de este mismo género. Y finalmente, pues el tercer ejemplo de premisa nos habla del horror de los tipos de terror, ¿no? El primero era el miedo a la alienígena, a lo extraño, al conocimiento. El segundo es la corrupción del cuerpo y de la mente de, de tu propio mundo. Y el tercero es el horror cósmico, la pesadilla de la realidad, el lugar de la humanidad en el frío universo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, explíquemos eh, sí, un poquito.
1: lo que decíamos antes, de, o lo que hablabas de en tu época, ¿no? Uh -huh a inicios del siglo XX, pues la ciencia empieza a abrirse a nuevos mundos, a, a buscar nuevos métodos con lo que podríamos intentar comprenderlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces Lovecraft representa este potencial como una aterradora carencia de la comprensión del universo que tiene el hombre, uh -huh. ¿vale? El hombre no entiende lo que es el, la inmensidad del universo y en esa época, pues la ciencia empieza... a a comprender cómo es y cómo podíamos llegar a imaginarlo. Claro, ¿no? es
0: que ahora, aunque solo nos suenen las teorías de la relatividad de uh -huh. Einstein, pero sí sabemos que pues eso, que puedes curvar el tiempo el espacio, aunque no sepas cómo funciona, sí. porque ninguno de nosotros, a no sé que seamos físicos, sabemos cómo funciona exactamente, pero sabes que hay una explicación detrás. Exacto. Pero claro, cuando no la hay eso, pues es como en la Edad Media cuando hablaban de la peste o de cualquier... Era todo pues eh, y claro. y todo pues cosas que no tenían realmente pues explicación, ¿no? Así que... Eh, la humanidad es una moto de polvo uh -huh. dentro de lo que hay en el universo, ¿no? Seguimos siéndolo pero por lo menos ahora tenemos explicación y eso, esos miedos claro, es que son un poquito menores. Seguimos
1: siéndolo y lo sabemos que lo somos. Sí. Antes igual no se sabía que
0: lo eras. Claro. Sí, vas cogiendo conciencia, pero yo creo que uh -huh. en, en ese siglo XX a inicios pues no tenía según qué explicaciones. Ya igual ya
1: se empezaba a, a pensar uh -huh. que, el, que el universo es inmenso y que puede haber más cosas. Bueno, que debería, vaya, uh -huh.
0: <risa> en realidad. Como lecturas recomendadas de esta premisa, de este horror cósmico, tenemos Los sueños de la casa de la bruja, desde el más allá o en las montañas de la locura. Uh -huh. eh...
1: También nos dice el también. libro que, que nos podemos inspirar en otros autores, en la televisión, en series y en películas, que no hace falta solamente en Lovecraft, que hay muchos autores pues, que también tocan uh -huh. estos temas.
0: Bueno, luego empieza el, el libro a explicarnos un poco cómo ha de ser eh, una escena inicial, uh -huh. ¿vale? O, o cuál es la intención con la escena inicial, que el primer paso es que hay que establecer una premisa atractiva para involucrar a los investigadores y proporcionarles una dirección en la que investigar, indagar y hacer sus pesquisas. Uh -huh. mm, nos dice que deberíamos intentar captar la atención de todos los jugadores con una escena emocionante e interesante, claro. cautivándoles para que no puedan ignorarla. Alguien ha dicho guamache. de <risa> 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 hay una escena por todo lo alto. Ya es. Hay quien ha dicho que empieza muy alto y luego ya decae guamache. Yo no estoy de acuerdo. Pero es cierto que la tiene, que, que te presenta la aventura por todo lo alto. Por todo
1: lo alto. Y es cautivadora. Y mientras sí. estás jugando, los demás disfrutan viéndote. Sí, sí.
0: Es Igual que tú después
1: disfrutas viendo a los demás.
0: Entonces, eh, cuando venga que... Sirio al podcast, le tenemos que hacer esa pregunta.
1: Que eso, eso bueno, me parece que ya lo explicó. Sirio, que era su intención
0: uh -huh.
1: tratar de, de que los demás disfruten mientras uno está jugando. Sí,
0: eso, eso por descontado que, que es su intención porque lo dijo, pero no sé si esa escena inicial, pues eso eso que uh -huh. dicen que hay que empezar por, por un volcán y de ahí ir para arriba, pues, digo, joder. pues es complicado. <risa> eso es complicado, pero es que él lo hace en esa él aventura. Hace, sí, Entonces, efectivamente, es el mismo ejemplo que nos está poniendo el manual de, de la llamada de Tulu.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, luego nos habla de estructuras, de la anatomía de las aventuras y de las estructuras de las aventuras. Entonces nos habla de, de las aventuras lineales y de las aventuras no lineales.
1: ¿Vale? Sí, existen muchos tipos de formas de y estructuras y muchas comparten elementos comunes. Por ejemplo, ya tenemos un planteamiento, un nudo y un desenlace. Uh -huh. Vale, Esto es un buen punto de partida. Sin ellos, sin estos tres, pues la aventura carece de definición y puede convertirse en un revoltillo confuso.
0: Sí, a ver, a ver por sentido común. Si uh -huh. tú no pones un planteamiento ni uh -huh. pones unas presentaciones de personajes al comienzo de la aventura claro. o lo tienes muy bien pensado para luego explicarlo y explicarlo rápidamente o los jugadores van a estar perdidos claro. toda la aventura. No van a tener objetivos en la aventura y eso hace que, que todo sea muy confuso. Entonces, las estructuras originales o el empezar en inmedia res están muy bien, por ejemplo, para escenas de acción. Uh -huh, claro. Pero como no sea así, es que te, te puedes volver loco y, y al final van a estar muy confusos los jugadores. Cuando sepas de narrativa lo suficiente como para cambiar estas cosas, pues, pues cambia lo que quieras. Pero, pero, vamos, yo me parece un muy buen consejo de una aventura lineal empezar por ahí con un planteamiento. El nudo es el desarrollo al final. Estás uh -huh. haciendo que, que la aventura vaya desarrollándose y que luego tengas un desenlace claro, pues pues bueno, a ver, es, es una estructura clásica de toda la puñetera vida, desde que somos humanos se explican así las historias, porque al final hace que sí. acabe sin un clímax, ¿no? Uh -huh. Claro. No mola nada que una historia tenga un clímax al mitad de la partida o a mitad de la historia y que no lo que no lo retomes hasta el final. Claro, claro, es complicado eso. Pero bueno, dicho eso... Señor de los Anillos no acaba con un clímax acaba con la resolución de lo que pasa después de uh -huh. no sé si es spoiler ya de,
1: de un, un pelín, que, pero bueno, después de, de tantos jóvenes, años quizá años <risa> los más jóvenes no sé si nos escuchan
0: pero no sé si lo saben los de los que hayan visto solamente las películas, que en realidad uh -huh. las películas también acaban de una manera calmada pero no es en un clímax, es explicándote no, no. pues lo que pasa con la comarca, lo que pasa con los sitios donde bueno, es el, donde el, epílogo, ¿no? ¿Quizás?
1: ¿Eh? el epílogo quizá de... de es,
0: claro, el pero no es un epílogo. En la novela están hasta el final explicando lo que pasa incluso uh -huh. con Sam uh -huh. y tal, ¿sabes? O sea yeah. que no acaba con un clímax. O sea que hay excepciones a esa regla, ¿no? Pero en general, pues eso, hostia, es bueno, una sea, buena idea acabar aquí, con claro, un clímax.
1: Claro, aquí lo que te dice es que hay muchas formas de, y estructuras, ¿vale? Uh -huh. Pero estas tres deberían estar. Que después del desenlace tú puedas poner alguna cosita más uh -huh. de cosecha propia, pues eso ya es cuestión de, de, Correcto. de pensar en tu grupo, de pensar en ti y de tu forma de trabajar.
0: Claro. La siguiente anatomía de una aventura no lineal.
1: Dime Un dime, segundo, porque claro, esto es el, lo que es la estructura, uh -huh. pero la, la aventura lineal se basa, todos lo sabemos, pero vamos a explicarlo, de, de empezar... Comienza en A, la aventura, uh -huh. y acaba en E, pero tiene que pasar por B,
0: C y D. Tienes que haber visto ¿Vale? todo, lo, todo lo anterior para que eso, para que se entienda Exacto. principalmente. Uh -huh. Yo lo he dicho muchas veces, no sé si aquí, pero creo que lo más importante que estamos aprendiendo como editores, o yo por lo menos, es que lo más importante de todo es que se comprendan las cosas, que llegue uh -huh. el mensaje y que cuando leas algo, cuando un lector lea algo, que lo pueda entender. Si algún libro que hemos editado nosotros llega al lector y no lo entienden, uh -huh. el problema nunca es del lector. Es claro. de la persona que hace, Totalmente. que lanza esa imagen. Esa imagen, perdón. Eh, que intenta explicar una cosa y no es capaz de explicarse. Siempre es problema del que lanza el mensaje, no del que lo Exacto. recibe. Uh -huh. ¿Vale? Y Totalmente. eso creo que hay que tenerlo clarísimo porque es que es así. O sea, por muy tochos que seamos escuchando, al final la culpa es del que lo explica, uh -huh. pero vamos... Y, y yo eso nos me metí en la cabeza hace un tiempo y, y creo que es una buena idea que todos pensemos de esa manera
1: El libro nos da un consejo que, es, que mm. veo que es muy interesante vale eh, cuando los jugadores en una aventura lineal intentan salirse de, del camino y pasando de las pistas e intentando hacer su propia investigación el guardián puede intentar forzarlos a volver al camino y mm. de alguna manera pero esto Pensad que puede ser contraproducente, sí. ¿vale? Ya que los jugadores se pueden sentir que, que, que no están jugando, que sus que sus movimientos no tienen ahí... cabida en el juego, con lo cual es peligroso hacer esto, ¿vale? Igual los jugadores dicen, pues, ¿para qué estoy jugando? Por ejemplo, ¿no? Yo es un tema complicado hay que cuidado, a ver si
0: tratamos ahí. en algún podcast o en hay que... con más
1: gente. Hay que dejarlos ir y cuando se den la leche
0: ya volverán al camino. No, sé. no, lo sé, no lo sé. Es Yo, complicado. Es que hay un montón de teorías sobre el tema. A mí no me parece mal que se quiera como autor que los jugadores vivan una experiencia o una historia. Pero uh -huh. Hay mucha gente, muchísima gente que está en contra. Yo es que creo que, como personas somos complejos y a veces que te apetece una cosa y hay veces que te apetece claro, otra. Totalmente. Entonces, no sé. No, a mí no me parece mal que se juegue en mazmorreo eh, y no me parece mal que se juegue una aventura completamente libre donde puedas improvisar todo lo que pase en esa partida. Me parece más fácil que si tú tienes una trama y una aventura hecha con una estructura, sea más fácil que quede una buena historia uh -huh. que no cuando la improvisas. claro sí yo Pero eso no quiere de decir acuerdo. que no la puedas improvisar. Hombre. Solo faltaría. Entonces, bueno, eh, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo y a ver si algún día podemos tomar este tema y analizarlo bien porque, porque vale la pena. Bueno, la aventura no lineal, al final, por resumirlo, eh, es que vais a tener varios hilos, varias escenas, varios argumentos separados, uh -huh. pero que están interrelacionados y que se van descubriendo poco a poco. Esto es una de las estructuras. Al final tienes los mismos puntos A, B, C, D. Sí, están pero todos, entrando, pero uh -huh.
1: puedes ir a cualquiera indistintamente. No es necesario que sí. vaya siguiendo de A a B, de B a C, uh -huh. no. Puedes ir a B, como A, como a D, uh -huh. hasta llegar a E, que al final es el desenlace final, ¿no?
0: El desenlace debería haberlo, porque es que si no, es que ni, ni hay clima, ni lo claro. vas a entender, ni va a ser divertido, pero bueno. Entonces, dentro de eso, hay un planteamiento que es el misterio, ¿vale? Uh -huh. Es la necesidad que hará que los investigadores vayan en ayuda o intenten resolver el mismo propuesto, el objetivo de la claro. partida, el objetivo de los jugadores sí Estoy riendo pues, sí, sí, llevamos unos días de sí. bueno no pasa nada ya, bueno, la, ya lo hablaremos, cuando... ya lo hablaremos con York? más gente que esto es súper es interesante uh -huh. o sea a ver los jugadores en una partida de rol tienen que tener objetivos por sí mismos uh -huh. como jugadores o se los tiene que plantear la aventura la aventura claro no ¿qué sé. opináis? Yo creo que pueden ser incluso las dos cosas. Yo creo que claro. pueden
1: ser las dos cosas también, sí. Pero
0: claro, no, tampoco es fácil. Bueno, los ejemplos
1: que dimos
0: en la llamada...
1: Bueno, ya, ejemplo, ya trataremos sí, el tema un poquito venga.
0: más más adelante y, y con criterio y ya eso intentando poner todo encima a quemar. de la mesa.
1: Los comentarios inigos van a quemar. Ya verás, sí. va a salir humo de ahí.
0: ¿Qué está pasando? No? O sea, por un lado tenemos el planteamiento, el misterio, ¿no? Uh -huh. Es la necesidad que hará que los investigadores vayan en ayuda o intenten resolverlo. Luego...
1: Recordar que esto, esto son bases para crear tu para aventura, crear entonces es.
0: para que tú puedas hacerte un croquis de la aventura y, y seguir. Uh -huh. eh, mirad eh, que nosotros también estamos aprendiendo día a día todas estas uh -huh. labores de edición y todas estas labores que se plantean los autores y es... Si, sí, de hecho, está el curso de Álvaro Loman de taller de creación uh -huh. de aventuras que tenemos en los Shadow Shots, darle un vistazo, que está estupendamente... Currazo. Está súper bien, están súper bien. Y empieza, de hecho, con una premisa, luego desenrolla esa premisa, o sea, desarrolla esa premisa. Entonces, eh, ¿por qué lo quería decir así? Que se me ha ido el hilo. Bueno, luego tienes cómo resolverlo. Sí, ¿por qué lo empezaba a explicar de esta manera? Porque si tú, como autor... Tienes un esquema del de principio eh, y lo que va a pasar al final y vas haciendo como apartados, luego te queda escribirlo. Pero tú tienes ese esquema y está clarísimo Totalmente. y vas a tener el planteamiento. Vas a, a tener lo que está pasando. Vas a saber cómo resolverlo. O sea, todo esto, si lo tienes como esquema, es muchísimo más fácil escribirlo después. Porque luego ya son pues desarrollo y, y explicar un poco qué pasa en cada escena. Luego lo, lo divides en escenas y te, te va a ser muchísimo más fácil. Uh -huh. No es tan fácil como lo estoy diciendo yo ahora. ¿eh? Para, para eso tenéis que tener a Álvaro, que ah, es un claro, experto. Lo Pero bueno, sí que eh, eh, hay una técnica de escritura que se basa precisamente en eso, en hacerte los títulos y los subtítulos de todos los capítulos uh -huh. y luego los desarrollas. Pero tú sabes de pe a pa lo que va a pasar claro, en esa aventura. Fin, sí. Y es mucho más fácil, creedme que es mucho más fácil. vale Así que bueno ahí tenéis todo, todo este capítulo de cómo hacer esas aventuras junto con el anterior. Y vamos a dejar el tema de las campañas que viene a continuación en el libro para la semana que viene ya. Porque la campaña, lo veíamos en el libro del Dungeon Master también, me parece que lo veíamos en Dungeons. Las campañas también siguen esa estructura de inicio, desarrollo uh -huh, y claro. sí, También sí, sí. es. Hay ciertas aventuras que son de presentación del problema en el mundo y entonces es presentación de lo que tienen que hacer el planteamiento, que es lo que tienen que hacer los personajes, luego, la, luego el misterio, la explicación de los acontecimientos y luego el cómo resolverlo. Las campañas siguen una, una estructura muy similar. Sí. ¿vale? sí. Así que, eh, lo trataremos en el próximo programa y yo creo que es un tema creo que en, en el programa también que hicimos sobre tramas y todo eso también tocamos todos estos temas sí, al final sí, claro. es saber de narrativa un poco Exacto. así que bueno espero que hayamos aportado alguna cosa espero que disfrutéis con las partidas también de, de las NetCon el lunes sí. seguimos con eso terroristas el viernes que el martes perdón con duños and dragons el miércoles tendréis la charla que el miércoles que viene será de cómo eh, consejos para dirigir combates en tus partidas de rol. El jueves estaremos con una entrevista, también con una charla, con Frank Gómez de Cubo Magazine, mm. que estuvo también ah, sí. muy guay, muy interesante. Y el viernes, pues volveremos con esta creación de historias de La llamada de Kazulu Así que nada más, echarle un vistazo a los Shadow Shots, que tenemos ahí la suscripción, echarle un vistazo a la preventa de Terroristas Shaduras.es barra eso terroristas y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima